0: Thank you.
1: Olá senhoras e senhores, sejam bem-vindos a mais um episódio do ETC, Exercício Também é Ciência. Você que adora, que idolatra os efeitos do exercício no seu corpo e no corpo dos outros, muito obrigado pela presença de todos vocês. Estou aqui em mais um episódio com o meu amigo, companheiro, colega, Guilherme. Tudo bem, Gui?
0: Tudo na paz, tudo na boa, tudo belezinha. Uh, então, mais um episódio do ETC e o tema de hoje é Aquecimento. Então, o aquecimento prévio aos exercícios: à prática esportiva, a uma prática de academia, ginástica ou qualquer outra coisa. O tema aquecimento. Quando eu estava pesquisando sobre, sobre esse tema, eu me surpreendi com a quantidade de literatura a respeito. Né? Sobre se aquecer antes de praticar uma determinada atividade é eficaz, seja para a incidência de lesões, né? ou seja, isso me previne que eu vá me machucar, uh, seja para a performance, ou seja, uh, o meu desempenho durante a realização daquele exercício. E tem bastante coisa, Anderson, então, hoje a proposta é o primeiro episódio uh, de uma série talvez de quatro episódios, né? Uh, em que nós trataremos sobre lesões no esporte, hoje o tema é esporte, depois no fitness, depois nós vamos para desempenho no esporte, então ver se uh, aquecer melhora o desempenho no esporte. E depois no fitness também, que eu sei que uma, uma grande parcela uh, de quem nos escuta é tanto do esporte quanto do fitness. O artigo de hoje, o nome do artigo é Efeitos do Aquecimento Neuromuscular sobre a Incidência de Lesões em Jogadores de Futsal Amador da Nova Zelândia. Uh, é um artigo recente, então, de 2021, uh, livre, então, qualquer um de vocês pode baixar o PDF e ler, uh, realizado por quatro autores da Universidade de Tecnologia de Auckland, uh, na Nova Zelândia, Lubus, Duncan, Chris e Robert, uh, e mais um representante da NZ Football. A New Zealand Football, né, ou NZ Football, é conhecida como a entidade máxima dirigente de futebol na Nova Zelândia. né? Então, uh, aquele país lindo, além de ter as belezas naturais que tem, tem uma, com um, uma entidade interessada em pesquisa, Anderson. Porque uh, o que aconteceu? Foi a própria NZ Football que financiou a realização de todo esse estudo, né? Tu já pensou, Anderson, que interessante que seria, cara, se existisse um país, assim, com milhões de praticantes de futebol e com uma confederação de futebol que tivesse bastante dinheiro para poder financiar a ciência? Como seria interessante isso, Anderson?
1: Olha, Gui, mas eu acho que não deve existir lugar assim, Gui, né? Se existisse, os caras valorizariam isso e a gente saberia muito mais a respeito do tema, né? Mas é a gente pode imaginar um lugar assim, né, cara? Quem sabe no mundo dos sonhos, né? Bom, e, bom, vamos, o que temos para hoje é a Nova Zelândia, né? Então, <risos> vamos lá, cara. Com esse episódio, que acho que vai ser muito legal. Bora lá então para a parte de introdução do estudo. <risos> do estudo. Vamos lá, então, saber o que, que levaram esses caras a buscar o financiamento, né, o auxílio da Federação de Futebol e pesquisar esse tema extremamente importante aí na manutenção da saúde dos atletas. Gui,
0: o futsal, Anderson, ele tem umas características bem específicas, né? Eu acho que boa parte de quem está nos escutando agora praticou muito futsal, principalmente na sua infância e, e, e adolescência, né? Porque na escola o que a gente mais pratica é isso. E o futsal, uh, se a gente for comparar com o futebol, né, uh, ele é mais rápido como um todo, né, ele exige mais velocidade dos atletas, mais velocidade de reação, mais explosão uh, e mais potência também dos atletas, então uh, a, a forma do jogo, ela é um pouco diferente, né, ela, os tempos são mais curtos, né, e na Nova Zelândia, uma característica muito interessante que eu gostei do, ao, ao ler esse artigo é que o futsal, ele é utilizado como componente de treinamento complementar para o futebol. Então, os jogadores de futebol da Nova Zelândia jogam futsal. Para quê? Porque eles acreditam que isso pode contribuir nesses aspectos, né? Uh, de potência, explosão, velocidade de reação e outros elementos que, de alguma forma, por transferência, poderiam auxiliar uh, lá no no futebol.
1: Oh, que interessante isso, nunca tinha visto sob essa perspectiva. Bom, como não é a área que eu mais leio, assim, né, na verdade isso talvez isso até seja comum em outros países, mas até como um, um apreciador de futebol, assim, eu nunca tinha ouvido falar disso como estratégia. Interessante, eu fiquei curioso pra falar com alguém que sabe mais sobre isso agora.
0: Verdade, verdade. Eu também fiquei bem surpreso e inclusive por isso trouxe, né, essa, essa observação com, com bastante destaque. E... E, e, e dentro dessa característica da explosão, potência e tudo mais, uh, uh, o que se diz na literatura atualmente é que no meio profissional, Anderson, ou seja, onde a gente tem investimento, onde a gente tem uh, equipe, né, onde a gente tem aí aquele núcleo transdisciplinar para contribuir para os atletas, a, a quantidade de lesão uh, no futsal e no futebol uh, por horas jogadas é a mesma. Né? Então, a gente pode dizer sim, que no esporte profissional... Se você jogar né, futebol ou futsal, dá na mesma. No entanto, por ter essa característica de maior explosão... Maior velocidade, maior potência... No meio amador, tem se encontrado que o futsal tem apresentado... Uma maior incidência de lesão que o próprio futebol. Né? Então, o, o futsal costuma lesionar mais atletas amadores do que o futebol, né? Uh, os autores levantam ali algumas hipóteses para isso, né? Não é o, o foco principal do estudo, né? Mas eles costumam dizer, ó, oh, provavelmente isso acontece porque a bola é mais dura, né? Porque a quadra é mais dura, porque os atletas têm menos espaço, então eles se chocam mais uns com, uns com os outros, né? Uh, e, 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 além disso, é, essas velocidades desses choques em que acontecem, às vezes, podem ser um pouquinho uh, mais... Uh, mais rápidas, mais fortes e mais intensas, né? Outro aspecto é, que eles levantam também é que, assim, uh, na Nova Zelândia existem muito mais praticantes de futsal daqui, do que de futebol, né? Então, uh, mais lesões, né? Mais praticantes, então eles levantam, né? Eles disseram, ah, não existe um estudo para levantar o custo disso, mas com certeza o gasto da sociedade, né, o gasto do país, seja particular ou público, né, uh, com saúde uh, e lesões no futsal é muito grande e supera provavelmente muito o gasto com lesões uh, amadoras no futebol, né, e aí eles levantam, bom, a gente tem que dar um jeito de uh, auxiliar uh, os treinadores, os atletas, uh, justamente desse público amador, a prevenir essas lesões. E aí eles levantam essa questão. Ó, oh, a gente vai propor aqui um aquecimento, então, para isso. Né? Uh, principalmente pelo motivo de que essas equipes, elas muitas vezes carecem né, de, uh, de, por exemplo, às vezes um treinador da parte de preparação física, uh, às vezes alguém de medicina desportiva, fisioterapeuta, ou às vezes não tem ninguém nem para supervisionar durante o aquecimento. Né? Os atletas chegam, aquecem sozinhos e depois chega. Uh, o coach ou o técnico, alguém para acompanhar o jogo ali naquele momento e depois vai embora porque se encontram ali uma vez por, por semana ou talvez menos, Anderson. Então a proposta do estudo uh, é essa, né levantar essa questão da incidência de lesões a partir de um protocolo de aquecimento né? uh, em equipes amadoras de futsal. Mas, e, e
1: tu vê que apesar da gente estar tá falando de Nova Zelândia, na verdade, todo esse panorama que tu descreve ali é, é basicamente o paralelo com aqui também, no Brasil também, tranquilamente, é, futebol, é, é que aqui a gente tem bastante futebol 7, né, mas se eu pudesse fazer o um comparativo, assim, eu provavelmente diria que há um número muito maior de praticantes de futsal também. É, que esse modelo, na verdade, se aplica a tudo isso que tu falou, se, se aplica aqui também. Pouca gente pratica futebol 11, assim, no Brasil, né? Aqui de é uma verdade. maneira geral. Né? Então, bem legal, estou bem curioso. Vamos lá para a parte de contextualização: o que a gente tem que saber para tocar diante desse estudo. É. Terceiro bloco, Gui, terceiro bloco, não vou cortar essa parte, vai ser tudo no verdadeiro aqui, terceiro bloco do programa, tá, nossa contextualização e conceitos, o que, que a gente tem que saber para falar de uma maneira mais uh, consciente sobre o assunto da, do nosso podcast de hoje, Gui.
0: Olha aí, quem sabe faz ao vivo, hein, Anderson? <risos> Muito bem, Anderson, vamos contextualizar. Uh, aquecimento, então... Uh, por crença que parível, é um assunto bastante profundo de se compreender quando a gente fala uh, de, de funcionamento do corpo né de, da fisiologia disso né de do, 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 dos mecanismos que, que têm relação com a importância do aquecimento. Né? Então, vou lembrar, como isso vai fazer parte de uma série de quatro episódios, em cada episódio eu vou aprofundar um pouquinho mais neste tópico, né? Porque eu fui fazer um levantamento ali uh, em artigos e também na, em alguns materiais de livro que eu tenho de por que, que a gente aquece e é oh, uma coisa comprida. Ela não é tão simples, sabe, pessoal? Então existe um fundamento científico muito importante por trás do aquecimento. Então em cada episódio a gente vai aprofundar mais nesse tema de aquecimento para vocês, tá? Bom, o primeiro elemento que a gente precisa levantar quando a gente fala de aquecimento, Anderson, é que a gente sempre deve fazer dois aquecimentos. Um aquecimento que se chama aquecimento geral e outro aquecimento que se chama aquecimento específico, certo? Por quê? Porque o aquecimento uh, geral... Uh, o nome já diz, ele é global no corpo, né? Normalmente se utilizam exercícios cíclicos, né? Exercícios cíclicos, corrida, uh, pedalar, pular, nadar, uh, uma coisa que eu fique repetindo uh, de forma a esquentar o meu corpo, né? Uh, claro que vai ter ali um aumento de frequência cardíaca, frequência respiratória, que a gente vai aprofundar mais porque isso é importante uh, no nosso próximo episódio sobre aquecimento, mas a gente tem que entender uma coisa. Por que é importante esquentar o corpo? Uh, e o que, que a literatura tem trazido? Que tecidos, materiais, biomateriais mais quentes são mais complacentes, né? Existe um, uma característica chamada complacência tecidual, né? E, e a gente tem que pensar assim, pô, mas o que, que é complacência tecidual? Gente, complacência tecidual diz respeito à maleabilidade de um tecido nesta situação, em razão à temperatura. Então a gente pode pensar assim, por exemplo, numa, num arame. Né? O arame, o que, que acontece? Quando ele está frio, a gente tem que fazer uma certa força para conseguir entortar esse arame. No entanto, quando a gente faz várias vezes, entorta, 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 várias vezes ele começa a esquentar, começa a ser cada vez mais fácil manipular aquele, aquele material, né? Claro que a ponto de a gente esquentar tanto aquele negócio, a gente consegue arrebentar o arame, inclusive, mas é só para mostrar que a temperatura, ela aumenta a complacência daquele tecido, né? Ah, mas o arame é um metal, não tem nada a ver. Bom, outra comparação que eu acho curiosa que se faz é com um pedaço de queijo, né? Um pedaço de queijo, por incrença que parível, ele é muito parecido conosco, né? Por quê? Porque ele é feito de gordura, água e proteínas, né? Se a gente pega um pedaço de queijo frio da geladeira e puxa ele assim, o que acontece? Ele quebra, ele rasga, feião, né? Clá, assim, como esfarela, né? No entanto, se a gente aquece este pedaço de queijo, ele vai fazer uma coisa assim, vai esticar e vai fazer um fio, né? Um fio de queijo derretido. E ele não vai arrebentar. Opa. Então quer dizer que ele se tornou mais elástico, ele ganhou complacência, certo? Então ele ele se tornou mais suscetível a deformidades sem efetivamente prejudicar a sua estrutura, né? Ele não quebrou, ele não arrebentou, ele só mudou de forma. É claro que a gente está comparando uma coisa completamente gelada com uma muito quente a ponto de fazer um, um fio, assim, né? Mas se a gente for aquecendo o queijo aos pouquinhos, a gente consegue, né? Uh, mudar ele de formato ali e tal, puxar ele sem quebrar ele, né? Então a gente pode pensar do ponto de vista da lesão e fazer uma analogia interessante aí nesse ponto. Bom, outro ponto... E aqui eu vou fazer uma pergunta pro Anderson, uma pergunta muito particular que diz muito sobre a personalidade das pessoas, né? Anderson, de manhã você faz nescau, toddy ou café com leite?
1: Cara, a pergunta ela não é tão fácil de ser respondida, porque na verdade <risos> eu faço geralmente um cappuccino, Gui. Nossa! Um, um chocolate, aquele 50% cacau, uma colherinha e também um pouquinho do café solúvel, assim, fica um cappuccinozinho caseiro, excelente. É então, isso. infelizmente, não vou conseguir colaborar com a tua tese ali. Não,
0: tu colaborou <risos> imensamente, porque ela realmente fala muito sobre as pessoas, né? A gente viu esse café elaborado, esse café da manhã elaborado do Anderson, fala muito sobre ele, né? Um cara requintado. Bom, uh, Anderson, e eu vou te fazer outra pergunta agora. Quando você vai preparar esse seu... Essa sua bebida aí tão apetitosa que já me deu vontade de fazer um para mim agora. Eu vou te perguntar, é mais fácil diluir esse achocolatado, né? Esse chocolate 50% e o café solúvel no leite quente ou no leite gelado, tirado da geladeira? Leite quente, sem dúvida. Sem dúvida no leite quente. Por quê? Porque a temperatura, gente, como um todo, ela aumenta a velocidade das reações. Né? E aqui a gente está falando de uma reação simples, de mistura, né? onde a gente tenta diluir uma coisa dentro da outra. Né? Mas, claro, ai, a água e o açúcar. A água quente dilui muito mais fácil o açúcar, a água e sal. Né? Então, se a gente a, pensa nesse ponto, o corpo quente permite que as minhas reações químicas dentro do corpo aconteçam de forma mais rápida. Olha que interessante esse negócio o meu corpo quente ele tem um tecido mais complacente porque ele é feito de gordura água e proteínas e ao mesmo tempo as reações químicas ali dentro ah, acontecem ah, de uma forma mais rápida né então olha a importância aí do corpo quente trazendo agora para o aquecimento específico né então a gente falou sobre aquecimento geral nesse ponto né aquecimento geral corrida saltar nadar pedalar né? Movimentos cíclicos de pelo menos cinco minutos. Bom, o aquecimento específico é quando eu vou fazer algum tipo de movimentação ou estímulo numa região específica que vai ser trabalhada durante aquele exercício uh, e com movimentos semelhantes ao que eu vou fazer naquele exercício. Né? Então, por exemplo, ah, eu vou fazer uma aula hoje em que eu vou saltar que eu vou fazer um aquecimento específico que envolva saltos também. Ah, hoje eu vou fazer um exercício que eu vou treinar os meus braços, meus membros superiores. Então, além de correr na pista, correr na esteira, eu vou também aquecer essa parte específica dos meus braços com movimentos semelhantes ao do exercício que eu vou fazer. Né? Ah, e aí, quando a gente fala sobre o aquecimento específico, a gente fala sobre o nosso lubrificante natural das articulações. Né? Uh, quando a gente mexe o nosso corpo, uh, existe uma região no interior das cápsulas articulares, né? uh, junto à cartilagem, que é chamada de sinóvia, e que ela libera um lubrificante natural chamado líquido sinovial. Né? E esse líquido sinovial, esse lubrificante natural, ele só é liberado se a gente se movimenta, né? Então, eu só vou liberar aquele lubrificante que vai ajudar as minhas articulações, as minhas juntas, né? As minhas articulações a fluírem melhor e a deslizarem melhor uh, uma superfície sobre a outra se eu mover ela antes. Então, hoje a gente viu esses aspectos, né? O aquecimento geral, que deixa os nossos tecidos mais complacentes, uh, aumenta a velocidade de reações químicas... E, ao mesmo tempo, se a gente fizer a parte específica, a gente, uh, nós teremos uma liberação de líquido sinovial, ou seja, nossas articulações estarão internamente lubrificadas. Anderson.
1: Pessoal, é importante salientar. Olha, o Gui foi muito didático nessa parte e, na verdade, também foi bem resumido, né, Gui? Porque, na verdade, é assim, o aquecimento em si e as diferentes formas de aquecimento, o Gui deu exemplos aqui. Mas há, há, há várias modificações que são trazidas por esse aumento de temperatura e por outras questões mais do nosso corpo, né? Então, assim, quem tem interesse nesse tema tem outros aspectos importantes também de serem trazidos aí para a discussão, mas talvez, provavelmente, né? para o nosso episódio de hoje e esses, sem dúvida de nenhuma, são os principais. Vamos lá para a parte de métodos, então, pessoal. Métodos, métodos, parte 4 do nosso estudo, então vamos tentar saber ou aprender o que que esses caras tiveram como métodos para conseguir chegar na resposta que eles queriam ou que eles gostariam de ter ou que eles encontraram de fato, né? Vamos lá, Gui, o que que eles fizeram nesse trabalho?
0: Muito bem. Esse estudo, ele tem um caráter chamado estudo quase experimental, né? Quase experimental. Uh, por quê? Porque eles têm, inclusive, todo um item justificando por que o estudo é quase experimental. Né? E aqui eu vou explicar para vocês uh, o que, que é esse estudo quase experimental. É simples. Nesse estudo, eles fizeram o seguinte. Eles pegaram uma equipe e eles aplicaram um protocolo de aquecimento, certo? E outra equipe e não aplicaram nenhum protocolo de aquecimento. Né? E alguém poderia me perguntar, ah, mas isso é antiético, mas e tal, se sabe que isso é bom. Então, não se sabe ainda se isso é bom realmente. E outra, as equipes que eles pegaram são de pessoas que se juntam uma vez por semana para jogar futsal, certo? E que não havia nenhum tipo de aquecimento prévio orientado. Então eles só fizeram, pegaram uma equipe que já fazia ali as suas coisas e outra equipe eles incluíram algo novo, é, então, uh, um, 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 um estudo e que teve um, um, um projeto bem direcionado realmente para equipes amadoras de futsal da comunidade deles. Né? E eles pegaram justamente os dois mai as duas maiores equipes de futsal uh, amador da Nova Zelândia, né? uh, que foi o Centro de Futsal Edgar Center em Dunedin, né? e o ASB Sports Center em Wellington. Né? São, as duas equipes têm por volta de 400, 450 uh, atletas, o que deu um, um N de mais de 800
1: wow.
0: atletas. Né? Então um N bem grande e bem robusto para se fazer este, este acompanhamento. Né? Os dois centros concordaram em participar do estudo. Outra coisa bem legal, gente, de novo, né? a NZ Football, que é a Confederação Neozelandesa de futebol, né? Lá o futebol e o futsal a, 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 a NZ Football abraçou o futsal junto, então é a mesma entidade. Ela fez inclusive toda a intermediação, né? Ela disse assim, ela que se aproximou das equipes e só oh, a gente tem uns pesquisadores que estão a fim de fazer um estudo, a gente acha interessante para trazer isso para as comunidades, né? Para as pequenas equipes, para ver se vocês têm Uh, interesse em fazer isso. E, nossa, super uh, colaboraram, super aceitaram isso. Uh, inclusive, depois eu vou falar um pouquinho sobre a cartilha que deu o resultado desse estudo. O negócio, cara, o estudo, assim, super honesto, sabe? O estudo que diz assim, ó, oh, a gente tá aqui porque a gente tá afim de ajudar as equipes da Nova Zelândia. Gente, assim, sensacional quando, quando tem essa, essa vontade de pesquisar, né? Essa vontade de, de tentar ajudar a comunidade esportiva como um todo, né? Bom, uh, para garantir que um grupo não contaminasse o outro, é, eles escolheram essas duas equipes porque elas ficavam a mais de 900 km de distância um do outro. Então, a chance de um atleta falar para o outro que estava fazendo e, e ensinasse os aquecimentos era muito baixa. Claro que poderiam conversar por telefone, por, por meet, né, alguma coisa, mas a diferença geográfica facilita uh, o fato de, de não ter contato ou das pessoas não se conhecerem. Ao menos Sim, que
1: tivesse um plano malévolo, assim, eu vou destruir <risos> esse estudo, assim, daí as pessoas é. dizem, é provável que não.
0: <risos> a menos que o Coringa do Half Ledger estivesse é. lá, acho que estaria tudo certo, né?
1: Deve ser uma teoria das conspirações, assim, não, não,
0: teve conspiração nesse estudo aí, bom, provável não. Exatamente. Então, o grupo Intervenção, né, uma dessas equipes aí realizou a intervenção, Uh, realizou um programa de aquecimentos bem interessante chamado Futsal Fast Start né? uh, ou uh, Início Rápido Futsal uh, esse, esse protocolo de aquecimentos uh, vocês já devem ter ouvido falar aqui sobre o FIFA 11 ou sobre o Warm Up 11 Plus né? que são protocolos quem é do futebol e conhece esses protocolos são protocolos de preparação específicos para o futebol campo né? Lá, então, eles fazem essa proposta do Fast Start. Quem é do Futsal, gente, fica à vontade, aqui na descrição do texto está a referência para o Research Gate dos pesquisadores para acessar, para pedir uh, o protocolo Futsal Fast Start. Então, você entra lá, pede, ó, oh, por favor, eu gostaria que é uh, Full Request, tem um botão ali, uh, que é Solicitar Artigo Completo. E eles mandam sem problema nenhum, tá? Uh, a estrutura desse aquecimento... Uh, Consiste de aquecimentos gerais e específicos, né? Exatamente como nós comentamos aqui no começo. Sete exercícios, uh, trotes, saltos, alongamentos dinâmicos, uh, alguns exercícios de estabilidade, equilíbrio, mudança de direção, né? Uh, que durava em torno de cinco minutos, né? Sem parar, então ele é, um, um, é bem... Uh, a gente pode dizer de uma certa forma um pouquinho intenso, né? Uh, e era realizado uma vez por semana apenas, por que uma vez por semana? Porque esses atletas se reuniam para jogar apenas uma vez por semana. Então eram os famosos jogadores de final de semana. Então vejam como isso realmente é um estudo direcionado para a comunidade, né? Para a gente, gente normal aqui que, que joga futsal, joga futebol toda quarta, toda quinta, todo sábado, né? Cada um aí joga num dia que acha... Uh na sua agenda.
1: E, e qualquer pessoa que participa semanalmente de uma dessas peladas, assim, de final de semana e tal, pode estar tá agora mesmo pensando que a maioria das pessoas não leva muito a sério essa parte do, da preparação e do aquecimento pro jogo, né? Perfeito. Pelo menos a vivência que eu tenho, né?
0: Perfeito, né? Raros são os que aquecem antes de jogar, né? Chega lá, toma uma cervejinha e já vai pro jogo, né? Não, né? Às vezes toma antes do jogo mesmo e já tá, já tá bebendo, né? Mas tudo bem, vamos lá. Desfechos, né? o que, que eles escolheram para avaliar? Gente, uh, eles queriam ver quem se machucava mais. Os caras que faziam, uh, as equipes que fizeram o aquecimento Fast Start e os que não fizeram. Né? Então, ver a incidência de lesões como um todo. Mas eles também fizeram pequenas análises de subgrupo, que a gente chama. Ou seja, dividiram o estudo. Dividiram entre faixa etária, porque eles tinham ali júnior, tinham jovens, tinham sênior, né? tinha gente de tudo que é idade. Uh, viram também por membros, então membro inferior, uh, membro superior, uh, separaram também por partes do corpo, tornozelo, cabeça, joelho, uh, e também por lesões de contato né, entre dois jogadores ou lesões com a bola. Né? Então tinha ali uh, os exemplos, ou sem a bola, ou de contato, ou sem contato. Né? Uh, e também eles fizeram uma estratificação que eu achei bastante interessante, porque eles ligavam toda semana para essas equipes. Né? ah, como é que tá, fizeram, pá, pá, pá ah, como é que tá, fizeram, pá, pá, pá e os treinadores ficaram incumbidos de anotar os atletas que faziam porque a gente sabe que existe um grande problema que muitas vezes nessas né, equipes amadoras mesmo o treinador passando aquecimento antes do jogo no, no caso não era nem, nem treinadores gente, eram árbitros, né? era só um cara que era contratado para acompanhar o jogo e ele era incumbido de anotar quem fez o protocolo e quem não fez, tá? E aí, eles pegaram e estratificaram a amostra em três grupos, por adesão, baixa adesão, adesão intermediária e adesão alta, ou seja, fizeram mais de 90% das sessões fizeram o protocolo de aquecimento. Então, além de ter toda essa estratificação, eles viram assim, quem fez de verdade e quem não fez. Então, percebam que é um estudo assim, como eu disse, eu acho que a... a a proposta, né? Acho que é o adjetivo honesto, né? Um estudo bem honesto é, é perfeita para esse estudo, porque ele é um estudo direcionado para comunidade, né? Ou seja, não é assim para equipes profissionais, para ambiente científico, para dentro do laboratório, para equipamentos sofisticados. Não, ela é feita para qualquer um nós de fazer um nós fazermos, uh, um de nós fazermos e para qualquer equipe, para qualquer momento fazer antes da sua peladinha, né? Antes do jogo de todo final de semana, Anderson
1: muito bem, bacana Gui, muita coisa aplicável ali, não apenas para o ambiente esportivo de, mas de rendimento para a gente pensar né, em fazer essa transposição mas também ao é dia a dia dos praticantes seja eles qual, seja qual o grau grau assim, dessa prática legal, estou curioso para os resultados vamos lá pessoal para o nosso próximo bloco Isso aí, vamos lá para o nosso bloco de resultados e discussão. Vamos fazer essa parte juntos, né? falando sobre os principais achados do estudo e também o que, que a gente pode absorver de conhecimento
0: teórico e prático dos resultados encontrados pelos autores. Tudo contigo, Gui. Vamos lá. Resultados. Galera, olha só. Uma coisa interessante. Ah, o grupo controle, ou seja, o grupo que não teve a aplicação do protocolo de aquecimento, teve 131 lesões, certo? Ou seja, teve 63% de todas as lesões que aconteceram no estudo. E o grupo intervenção teve 78 uh, lesões, ou seja, teve 37% das lesões. Uh, o que, que acontece? Essa incidência total de lesões... Uh, quando ela foi uh, normalizada uh, e foi feito o teste estatístico adequado para identificar, mesmo tendo essa diferença tão grande, quase o dobro de lesões, não foi suficiente para encontrar diferenças estatísticas. Então, a incidência total de lesões não foi diferente entre os grupos, mesmo um tendo 131 e outro tendo 78 lesões, certo? Então, esse é um ponto uh, importante de, de ser destacado, tá? Bom, Dito isso, os autores, inclusive, deixam isso bem claro. Na primeira frase dos resultados, ó, não deu diferença na, nas lesões totais. Então, nós faremos agora uma investigação por subgrupos. né? Ou seja, a gente vai aprofundar aqui uh, esse resultado. Bom, o que eles chegaram aí nesse, nesse aprofundamento dos resultados? É aí que a porca torce o rabo. Né? Por quê? Porque eles encontraram diferenças significativas... Né, em algumas daquelas partes que se dividiu lá uh, o, as lesões. Quais foram? Bom, quando eles olharam assim por parte do corpo, não tinha diferença. O aquecimento não faz eu me machucar menos no tornozelo, menos o meu joelho, menos o meu quadril, não muda. né No entanto, quando eles botaram para olhar a causa da lesão, se era de contato ou não contato, ou agora sim, os atletas que tinham aquecido, quando a lesão é de contato, ou seja por eu ter me esbarrado em outro atleta, ou com a bola, as lesões ocorrem menos nos atletas que aqueceram e mais nos atletas que não aqueceram né? então aí a gente percebe inclusive uma, uma diferença uh, bem uh, Bem importante, né? Porque a gente tem, assim, uma, uma, uma ocorrência de 115 lesões e 60 lesões e uma chance ali de 60% maior de lesões naqueles que não aqueceram. Uh, e outra coisa interessante que eu achei aqui é... Eles investigaram. Tá, mas esse contato é contato uh, com outro atleta ou contato com a bola? E olha só que loucura isso aqui. Os caras que não aquecem, eles se machucam mais quando estão com a bola. Então é normalmente durante... Não precisa nem ter outro atleta para esbarrar nele. Ele se machuca sozinho. Então são aquelas lesões... Se machucou sozinho com a bola, né? Então percebam que aquelas lesões que acontecem, por exemplo, durante um drible, durante um passe, durante uma mudança de direção com a bola ou durante um chute, são mais frequentes em pessoas que não aquecem. Então, o que, que os, os autores levantam na discussão? Ó, oh, tem alguma coisa relacionada às lesões durante estas tarefas, né? O, o artigo, de novo, a honestidade deles, eles não tentam levantar nenhum tipo de hipótese sobre os mecanismos, né? Ai, por que, que foi a lesão com a bola que foi mais comum? Não, eles ó, oh, deixa isso a galera do laboratório lá investigar. A gente viu, ó, oh, quem tá com a bola se machuca mais, né? O outro resultado interessante, daí, lá na tabela 5 do artigo, eles levantam o quê? Que aquela história da aderência ao aquecimento é extremamente relevante. Né? Aonde aqueles indivíduos que aqueceram menos vezes ou seja, tiveram baixa aderência ou uma aderência intermediária, também se lesionaram mais, né? Então, o que que acontece? Aqueles caras que, mesmo fazendo parte do grupo intervenção, olha só, mesmo fazendo parte do grupo intervenção, fizeram parte lá da equipe que teve o aquecimento incluído nas sessões, se machucaram mais, por quê? Porque teve uns dias que decidiram não fazer, né? E, o, e o técnico ou o árbitro que estava contratado lá no dia, ele estava bem espertinho, ó, anotando o nome de todo mundo, quem fazia, quem não fazia, né? Inclusive, essa é uma das justificativas dos autores para explicar por que mesmo um grupo tendo 130 lesões, uh, a incidência de lesões não foi diferente em comparação a outro grupo que teve apenas 78, né? Que teve muitos atletas lá que não faziam aquecimento mesmo, a gente pedindo, né? E aí vem uma coisa que o Anderson até me trouxe agora, que é levantar a importância desses estudos uh, quase experimentais, esses estudos que eles não são, assim, tão sofisticados do ponto de vista experimental, né? Como assim? Porque eles não são... Placebo, não tem um grupo controle, não tem um grupo, uh, não é feito no laboratório, não é controlado todo mundo que fez, quem fez, quanto fez, quem não fez. Por quê? Porque a realidade, gente, quando a gente tá no chão de fábrica do esporte, né? Ou seja, na beira da quadra, ou uh, na academia, ou no ginásio, ou, enfim, nem sempre é. Ideal, é um cenário ideal, muitas vezes as pessoas simplesmente não fazem o que o profissional pede, ou fazem daquele jeitinho que a gente sabe como é que é, então esse estudo tentou de alguma forma levar isso em consideração, aqueles que tentam dar um jeitinho, né? e aqueles que efetivamente fizeram o exercício solicitado.
1: Eu só dar um exemplo, né, Gui? Por exemplo, assim, os caras poderiam muito bem... Muito bem não, seria difícil, mas imagina que eles pegassem todos esses atletas e controlassem cada sessão de aquecimento, né, do dia que eles vão jogar, que estava lá um profissional para fazer lá o controle para que todos alongassem e tudo mais. Mesmo assim, não seria um controle de verdade, né, porque quem aqui já vivenciou o esporte, viu? sabe que por mais que o profissional esteja passando o um alongamento a pessoa, tu vê na cara estampada no jogador, no atleta e lá, que tem uns que estão alongando de verdade e tem outros que estão basicamente né, só fazendo a postura ali, a posição, né? Tem uns que estão correndo de verdade, se doando de verdade, tem outros que estão dando uma mal um trotezinho, que tu praticamente vê que a pessoa nem tá suando, né? Então, acho que é bem válido esse formato de estudo para esse ambiente ali esportivo. Assim.
0: Com certeza. E, e a gente... Ah... Eu sei que nós temos aqui muitos ouvintes do Brasil e que quiçá do mundo, né? <risos> uh, aqui no Sul, a gente chama isso de migué. Eu não sei. Digam aí nos comentários do, do nosso não podcast. futebol, eu
1: acho que o pessoal chama de chinelinho. Mas não chinelinho. Chinelinho acho que é o cara que se machuca, que diz que tá machucado. Bom, não sei.
0: <risos> Bom, como discussão, gente, olha só. Fica a dica, né, gente? A questão sempre. Se vocês são da área do futsal, se vocês jogam futsal, futebol 7 ou futebol enfim seu site né uh, Aqueçam. a questão se vocês querem ter acesso a esse protocolo vejam os nossos links na descrição do podcast aonde a gente está disponibilizando aqui o research gate dos autores para vocês poderem pedir esse protocolo tá e fica a mensagem a questão né seja para aumentar a complacência tecidual a velocidade das reações ou essa liberação de líquido sinovial porque de alguma forma isso é efetivo para prevenir lesões. De novo, o artigo não entrou nessa questão de mecanismos. Quem sabe a gente entra numa questão de mecanismos, né? Por que o aquecimento efetivamente previne lesões? Aí a gente vê um estudo experimental controlado, né? Dentro do laboratório, mas aqui a gente optou por este formato, né? Aqueçam mais, tenham menos lesões. Anderson...
1: Muito, muito bem, Gui. Legal, cara. Gostei muito. Trabalho bastante prático. Espero que os, os ouvintes aí consigam também colocar em prática boa parte das coisas que a gente falou aqui. E nos próximos episódios aí que a gente vai estar tá continuando, abordando esse tema, é, acho que vai ser bastante interessante porque tem pano para rolar aí, né? pra gente discutir ainda outras coisas de abordagem prática. Muito bem. Isso aí, Encerrando o episódio de hoje, então, pessoal, é, lembre-se de compartilhar com os amigos de vocês, com todas as pessoas que vocês acham que podem se interessar por esse tipo de é, podcast, né? Espero que vocês tenham gostado, gostado. Eu gostaria de mandar um abraço aos nossos ouvintes é, na Alemanha. Né? Aumentamos o nosso, o nosso público na Alemanha, Gui. Tivemos uma, a duplicação do número de ouvintes na Alemanha, hein? Atualmente já são 10 ouvintes na Alemanha. E credo, meu Deus do céu, né? Muito bem. É, como dica cultural para o encerramento da, da, do nosso podcast de hoje, eu sugiro para vocês um outro podcast, como eu já gostei de, já gosto. Né, deixei bem claro, gosto de sugerir aqui, que é um podcast de notícias internacionais que sai diariamente né, no feed daí dos melhores agregadores de podcast. O nome do podcast é Petit Journal. Então, PETIT, Journal J O U R N A L. Um podcast bem legal, de resume as principais notícias do dia anterior, do ponto de vista internacional, de política internacional e outros acontecimentos. E é um podcast relativamente bem humorado e bastante informativo. Fica aí minha dica.
0: Maravilha. E a minha dica, gente, como sempre, é agradecer primeiro e dizer para vocês: confiram essas informações. Uh, será que tudo que a gente falou aqui é verdade mesmo? Né? Vejam ali no artigo, é um artigo free, paga nada. Né? Uh, como dica cultural, fica o, a sexta temporada de Rick and Morty, que estreou uh, essa semana. Uh, desenho totalmente surreal, que eu muito recomendo. Então, o primeiro episódio da sexta temporada, inclusive, está de graça no YouTube, para vocês assistirem. Mas o, a série toda, ela fica no HBO, né? na, no streaming da HBO. E, Anderson, o que você acha? Já que nós dobramos a quantidade de ouvintes uh, do nosso podcast uh, na Alemanha, quem sabe a gente não faz isso aqui no Brasil? Galera, vamos iniciar a campanha. Compartilhe o ETC com dois amigos. Agora, nesse momento, você vai apertar o botão de share... E vai mandar, né? Aquele que tem os pontinhos, os tracinhos, assim, as paradinhas fazendo assim um tipo um Vzinho com as bolinhas. Vai compartilhar com dois amigos este podcast de hoje que tem este assunto interessante que o seu amigo vai gostar. Manda aí para dois amigos, custa nada e vai ser muito legal para a gente ganhar mais ouvintes aí para o nosso podcast e disseminar as ciências do exercício. E lembrando que não precisa nem
1: ser da área da educação física, afinal de contas, muita gente já falou com a gente, tem, a gente tem ouvintes que não são apenas do exercício aí, mas que se interessam pelo tema, então fiquem à vontade aí para compartilhar. Um abraço, pessoal, até a próxima!